0: Привет! Это третий сезон подкаста «Бизнес, роботы, мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, мы вместе с партнеркой Леной делаем студию подкастов. Мой оборот, ну, где-то около 10 миллионов в год. Сегодня со мной в студии Илья Волков. Привет, Илья!
1: Всем большой привет! Меня зовут Илья Волков. Я один из сооснователей парфюмерной сети «Библиотека ароматов» и интернет-магазина «Библиотека шоп», на котором можно найти много интересных, необычных вещей, посвященных парфюмерии. В прошлом году наш годовой оборот составил 150 миллионов рублей, в этом мы замахиваемся на, на 200.
0: А Леша сейчас на Камчатке, но он не захотел оставить нас без своего присутствия незримого, поэтому он отправил нам несколько голосовых сообщений, и вот одно из них. Привет, Леша!
2: Ребята, всем привет. Меня зовут Алексей Войтов. Я по-прежнему сооснователь и совладелец дружелюбной сети суши -баров Капибара. И я уже в третий год подряд прилетел на Камчатку. Пока что я не открываю здесь Капибару, а просто отдыхаю, наслаждаюсь видами вулканов, касаток и прочих прелестей природы. Но я скоро к вам вернусь. Вот. Я бы даже сказал, ворвусь. А пока просто запишу вам войс.
0: Ништяк. Илья, как у тебя дела?
2: Я только что вернулся с Камчатки.
1: <с э, <с <с на разминулись, Алексей. Мы разминулись, да, буквально. Он сейчас ходит по тем местам, э, в которых я был неделю назад, э, и мы даже с Алексеем вписывались. Э, ну, то в курсе. Он э, преисполнен таких э, классных впечатлений по поводу Камчатки, вот даже в третий раз туда приезжает. В общем, я был, что-то мне не понравилось вообще.
0: Я тоже, я смотрю Лешины фотки, он так восхищенно о ней рассказывает, но я смотрю фотки, и там же, ну, просто хтонь. В этом есть определенная красота, но такая, для тех, кто любит Достоевского, знаешь. что.
1: Это действительно так. Это, это, это много состраданий, насилие над, над собой, борьба с отсутствием сервиса. Ну, в общем, очень специфический отдых. Ты летишь на край земли, и потом ты, превозмогая себя, делаешь, какие-то какие-то вещи. Хочется быстрее в Москву, в уютный офис, в уютный домик, где все понятно, привычно и хорошо.
0: Ты говоришь «уютная Москва», а у меня тут прям резкое погружение в твою уютную Москву. Я же пытаюсь сделать шенген для того, чтобы ехать в Португалию и делать свою стартап-визу. И очереди в Москве на все эти шенгены на месяца вперед расписаны. Это стоит безумных денег, и еще и не пробьешься. Невозможно выбить себе слотик. И вот буквально два дня назад одна из владелец маленьких Агентств пишет: освободился VIP-слотик на среду. Приедешь. Короче, я позавчера. Из Белиси нет прямых э, рейсов до Москвы. Да никаких нет. Они только дорогущие и за 15 часов добираться до Москвы. Поэтому я сначала э, до Кутаиси на попутках. Знаешь, что такое грузинские попутки? Это когда ты на вокзал приходишь и говоришь, едет кто-то в Кутаиси. И начинается «Эй, ты едешь в Кутаиси». А я еду в... да через 15, Да через часик может поеду. Да пять минут. Да может два часа. И в общем я два часа стою на этом вокзале, пытаюсь дождаться, когда грузины договорятся, когда же они все-таки поедут, и поедут ли вообще. В результате где-то к ночи мы доехали до этого аэропорта в Кутаисе. там я села на лавочку, задремала, свернувшись калачиком, два часа покимарила и на самолет. Дальше до Минска, теперь до Москвы. Выхожу в Москве и думаю, ну... Часа четыре у меня есть до записи, немножечко релаксну, я такая уже, знаешь, на грузинском вайбе, ну, типа, uh -huh, немножко uh -huh, напряглась, uh -huh. надо немножко релакснуть. Тут мне пишут из этого агентства, срочно приезжай с документами, нам же еще их надо оформить, где ты, мы тебя уже полчаса ждем, я подскакиваю, несусь куда-то, теряю тапки, распихиваю людей в метро, и тут я понимаю, вот она, Москва. Ну, типа, я даже забыла, что такое московская походка, когда ты ступаешь так широко, что аж чувствуешь ноги свои. Понимаешь, в Грузии так не ходят, только в Москве так ходят. В общем, я уже метнулась, подала эти документы, доехала сюда до Таганки, мы быстренько арендовали здесь студию. И я даже успела зайти в кофейню, ту самую, которую открывала я много лет назад. Это была моя первая точка которую мы открывали здесь на Таганке в сырной лавке.
1: Ну, в общем, с возвращением, с возвращением тебя. А, да, спасибо, Я надеюсь, спасибо. ты кайфанешь, потому что сейчас классная погода. Летом. Да, Москва Все красотка.
0: Москва шикарная. Короче, что я с тобой сегодня хотела обсудить как раз. Очень московская тема. Я продолжаю вести свой телеграм-канал «Заварили бизнес», у него есть чатик, и мы постоянно с предпринимателями разговариваем про всякие штуки. Я-то их все больше в тему переезда, э, там, не знаю, виз, всего такого, но остальные предприниматели беспокоятся о других вещах, более приземленных. Например, аренда. Бесконечный вопрос аренды. Когда уже десятый раз подняли вопрос о том, как арендовать точки в ТЦ, я подумала, надо записать подкаст об этом. А у тебя как раз очень много опыта. Давай поговорим об этом.
1: Как зайти, а главное, как выйти. Как унести свои ноги из ТЦП.
0: Давай тогда сводку. Сколько лет ты уже держишь точки в торговых центрах?
1: Ну, вот прям вот так. Я держу, <свучит> звучит Держу, я звучит держу <свучит> <свучит> Я держу пучок точек. Ну, смотри, мы в самостоятельную полноценную розницу со своими магазинами пошли в далеком 2015 году. То есть я в рознице уже восьмой
0: год. В скольких торговых центрах ты побывал? со своими точками.
1: Ну, в Москве, наверное, мы 20 разных торговых центров э, перепробовали, э, начиная от э, флагманских и знаковых торговых центров, таких как ряд, Атриум, Метрополис Европейский, заканчивая Мегами, в Химках, в Теплом Стане, Белая дача, в авиапарке побывали. На, По-моему, Европарк даже такой есть в районе в районе Амкада на Западе. Ну, то есть мы, мы, мы в разные ТЦ заходили, пробовали, смотрели. И могу сказать, что ну, вот, по факту сейчас у нас в Москве осталось только четыре точки. Мы их все называем флагманские. Каждый из них находится вот в своем регионе. Что-то на севере, что-то на западе, на востоке. И, честно говоря, мы пока даже не планируем что-то еще открывать. Ну и в Петербурге у нас было пять магазинов. Сейчас мы все свели к, к, одной, к одной флагманской точке. И нас это вполне устраивает, вполне радует.
0: Скажи, а как вы, в принципе, выбираете торговые центры? Какой принцип?
1: Раньше мы думали, что это достаточно такая простая история. Если мы зайдем, посмотрим, кто, кто есть из наших соседей по индустрии. Я имею в виду, какие еще парфюмерно-косметические магазины. Это и мультибренды, а-ля золотое яблоко, так и монобренды такие такие как Лаш, Лакситан жомалон, если они есть, это хорошо. Мы, конечно, смотрели, считали трафик в, в определенных местах. Там За 10 минут сколько проходит человек определенного, определенного пола, возраста, то, в принципе, эта история как бы нам подходит. Но после того, как мы зашли в ту же самую, например, Мегу мегухимки, там был отличный трафик, там были все представленные бренды, которые, которые нам подходили. Или в тот же самый авиапарк мы зашли. Там даже показатели по проходимости были, были выше, выше тех, которые мы вот считали для себя пороговыми. Но не по прошествии ни первого, ни второго, ни третьего, там, ни шестого месяца мы не, не вышли на самоокупаемость, а конверсия в а, покупку у нас составляла сотые, сотые процентов от тех людей, которые проходят, мы поняли, что вот просто так мерить проходимость а, и полагать, что из нее, грубо говоря, там 1-2 процента к нам попадут сделать покупку, оно, оно не сработало. В разных торговых центрах оно было совершенно по-разному. Могло пройти 10 человек и 5 из них сделать покупку, а могло пройти 10 тысяч и из них только один а, – заглянуть, купить. А, все зависит, на самом деле, от а, расположения торгового центра, от а, качества трафика, что ли, там бывает. А вот чисто на абсолютные цифры а, мы поняли, что полагаться нельзя, потому что, да, ТЦ, может сказать, у нас сумасшедший-сумасшедший трафик, но аудитория может быть нецелевой ни разу. И здесь, конечно, можно очень сильно обжечься.
0: Не поняла, что значит нецелевой? Если вы смотрите его профиль, и он вроде как подходящий, это все равно не то?
1: Вот в авиапарке получилось не то. Людей много, но расположение хорошее, арендная ставка бешеная, но люди не покупают. Поэтому вот в случае с торговыми центрами эта модель, она сложно прогнозируемая, она сложно масштабируема. Понятно, что у тебя есть точка, ты по ней просчитываешь там показатели на отдачи, но, скажем так, выйти на похожую отдачу в 10, 20, 50, 100 точках, ну, в нашем случае не получилось, это практически невозможно.
0: Сейчас я поняла, что торговые центры, ты выбираешь, исходя из того, есть ли там конкуренции, достаточно ли там трафика и нужен ли это трафик, ну, то есть подходящие ли это люди. А если там конкуренты твои есть, это хорошо или плохо?
1: Это хорошо, потому что если конкуренты есть, значит, они на своей собственной шкуре проверили, что есть люди, которым интересно, та категория, которую они продают, люди готовы платить, и если бренд присутствует, значит, он отбивается, окупается, работает в плюс, в общем, есть э, трафик, есть аудитория, с которой можно попробовать поработать. У, у нас такой подход был. Если ты первый, э, то э, этапки твои, вся аудитория твоя. Но на самом деле, э, я почитал разные кейсы у той же самой самой компании Inditex. У них какое правило? Они не заходят с каким-то одним брендом, они заходят сразу совсем своим портфолио. Сколько у них там, не знаю, 5-7 э, марок в, э, в ассортименте. Подход такой, что мы занимаем целую галерею, и э, человек может зайти в Зара, может не зайти в Максима Дути или наоборот, но в любом случае, когда он видит большое количество магазинов одежды, он с большей вероятностью заглянет в один или в несколько из них и оставит свои деньги. Соответственно, большее больше наличие тех же самых парфюмерных магазинов, оно психологически действует на человека, но ну, он думает, ну это хорошее место, вот можно здесь зайти что-то себе купить, сделать правильный выбор. Поэтому чем, чем больше, тем больше среднестатистическое количество людей заходит и оставляет среднестатистическое количество денег. Если чего-то нету, ну, человек будет сомневаться, думать, это не будет для него каким-то сильным триггером и мотиватором. Поэтому лучше больше каких-то магазинов из определенной индустрии ниши, чем ничего.
0: Давай послушаем, что нам Леша записал о том, как он выбирает торговые центры для своих копибара
2: суши. Первое, на что я обращал внимание при выборе торгового центра, ну, это очевидно, очевидно, трафик и парковка. То есть два ключевых э, фактора – это э, количество людей, которые заходят, э, и, что важно, не в э, просто в торговый центр. Э, часто ТРЦ дает э, просто общую информацию, из разряда к нам заходит миллион человек в месяц. Это такой «Вау!», а из них 70% процентов может заходить через другую дверь. Поэтому важно... Э, понимать, как движется трафик в торговом центре и э, сколько человек заходит через тот вход, которым которому ты расположен. Вот, для этого мы заходили в торговые центры, запрашивали информацию по входам и далее э, наблюдали за тем, как э, текут струйки из людей по торговому центру, э, чтобы понимать, их паттерны поведения, потому что очевидно, что если человек будет проходить, пускай даже тысячу человек в день мимо твоей точки, но они будут идти с сумками в руках, то это не сделает покупку. Важно, чтобы они э, заходили и могли купить, чтобы это было удобно. А на что еще обращаю внимание? На ширину прохода. Это абсолютно неочевидный фактор, который нам стал понятен после первой первого размещения. Мы размещались почти всегда в предбанниках торговых центрах. Ну, так называемые предбанники, на самом деле, это ужасное слово. Вот Вырежьте его, хотя не, не вырезайте. Ну, ладно. Вот, короче, это называется входная группа. Мы размещались всегда на входной группе, потому что там меньше было запаха. Но мы поняли, что в узких проходах, когда люди толкаются, им неудобно останавливаться, и они просто не останавливаются, и продажи значительно ниже, чем э, в просторном помещении. Но в то же время, э, если э, входная группа просторная э, и люди заходят, допустим, через центральную дверь, а твой объект стоит чуть-чуть э, справа, то это уже э, будет минус покупки. Важно, чтобы твоя точка была прям по в лоб движению трафика.
0: У меня аж сердце сжимается. Совершенно вроде бы очевидные вещи говорит, и я их слышала и раньше, но когда я искала свои точки, я умудрилась совершить все, совершенно все эти ошибки. Когда я выбирала точку на Фрунзе, мне ужасно понравилась эта точка, но я видела, что там входная группа тупо из 15 ступенек, ну то есть человеку нужно преодолеть 15 ступенек и только потом зайти через одну дверь, через вторую дверь, и тогда он окажется в нашей кофейне. Я подумала, ну, это достаточно преодолимое препятствие к вкусному кофе. Наверняка наши покупатели смогут э, пройти этот сложный тернистый путь, чтобы получить свою чашку кофе. Нет, это не работает. И даже то, что сейчас сказал Леша, неважно, сколько человек проходит, но если они проходят в двух метрах от тебя, не будут они поворачивать на эти два метра. У меня была и такая ситуация. Наша кофейня была буквально через крохотную дорогу от трафика, от огромного трафика. Мы просто стояли, прилепились к окнам и смотрели, как все эти люди идут э, мимо нас. И нам казалось, но ну, сделайте вы два шага, просто два шага вправо, и здесь мы стоим, эй, мы здесь. Но нет, люди идут по своей траектории, и если ты прям вот не в лоб у них э, перед глазами, э, можно даже не надеяться их свернуть. Сколько мы штендеров поставили нелегальных, у нас вечно их приезжали коммунальщики и скручивали эти штендеры, потому что, ну, нельзя ставить штендеры на улице. Но это просто была наша отчаянная попытка свернуть трафик, это все равно, что пытаться повернуть дон из русла в другой маленький ручеек. Лео, у тебя были такие проблемы с трафиком?
1: Ну У нас в метрополисе была такая проблема, что нас мы стояли на месте, которое мы прикормили для себя. Аудитория нас знала, а торговый центр просто взял нас и перенес в другую локацию, потому что они так решили. Причем по договору у них есть все права, свободы это сделать, и ты как бы не можешь да, внести какое-то изменение в плане того, что не трогайте меня, мне здесь хорошо. Вот. Поэтому ты можешь стоять на хорошем трафике, а торговый центр может тебя просто по своему усмотрению, как метрополис, сдвинуть в другую локацию. Я
0: скорее про то, была ли у тебя такая ситуация, когда ты рассчитывал на то, что трафик немножко повернет к тебе, а он продолжал идти мимо. вот э, Бывали ли у тебя такие нет, ситуации?
1: Нет, нет. Нет, у нас такого не было. Мы, мы всегда э, смотрели кто как куда идет и не питали особых надежд, что там через какое-то время оно, оно поменяется.
0: Получается, вы сразу не питали иллюзий, и знали, что трафик, куда он идет, туда и идет. Я когда начинала предпринимательство, я даже не дошла своей головой до того, что надо посчитать трафик. Я помню момент, когда мы с девчонками открывали свою первую кофейню. Слава богу, что у нас были очень прагматичные партнеры. Мы прямо с ними контрастировали, потому что мы думали больше про то, какого цвета будет плитка и какой вкусный у нас будет кофе, мы были уверены, что ради чашки вкусного кофе люди готовы поехать на другой конец Москвы. А наши прагматичные предприниматели-коллеги не были в этом так уверены. И вот я помню, мы нашли точку на Шаболовке, и мы были в абсолютном восторге, потому что это огромное помещение, три помещения в одном, и все это за очень небольшие деньги. По-моему, даже меньше ста тысяч в месяц. Мы были просто в шоке, что такое классное помещение может так дешево сдаваться. И мы прям, я помню, мы даже в телеграм-канал записали счастливые видеосообщения, типа, ребята, мы нашли просто сокровища, вы не представляете, абсолютно в полном воодушевлении. Но тут приходят наши прагматичные партнеры и говорят, а вы трафик посчитали? Мы такие, э, что это? Они говорят, ну, если у вас нет какого-то айтишного решения, то делается это просто. Берете блокнотик, ручку, встаете буквально на входе в свое помещение и считаете, сколько человек в час прошло. Вот 2% от этого количества это будут ваши покупатели. Дальше вы смотрите средний чек, на который вы рассчитываете, скажем, кофейня, это 300 рублей. И дальше вы можете посчитать всю экономику своего бизнеса. И мы такие нифига себе высокие технологии. Но у нас не было никакого айтишного решения для этого. Я буквально стояла в пуховике на входе в эту точку, на шабловке, час, честно. Хотя, честно говоря, уже за первые пять минут было понятно, что если за первые пять минут ни одного человека не прошло мимо тебя, очевидно, экономика твоей кофейни не сойдется ни при каких обстоятельствах. В общем, я промерзла час между этой точкой и соседним секс-шопом, и поняла, что нам не удастся партнеров убедить открыться в этом месте. И именно из-за этой истории я всегда присматривала на рынке, есть ли какие-то решения, чтобы автоматически, без э, стояния на морозе, считать трафик и делать гораздо более глубокую аналитику что именно это за трафик, твой он или не твой. И один из таких сервисов его делает Теле2, и поэтому мы позвали представительницу этой компании для того, чтобы она рассказала про сервис подробнее. Я звоню Натальи Тимощук, это руководитель по развитию корпоративного бизнеса Теле2 Москва. Сейчас узнаем, как они делают аналитику торговых центров и как это помогает бизнесу выбирать торговые точки.
3: Привет, Наталья. Привет, Саша, Илья, Алексей. Всех приветствую.
0: Здравствуйте, Наталья. Расскажите, как ваш сервис работает? Как это может помочь малому бизнесу, если я решила заходить в торговые центры и вот только не знаю, который предпочесть?
3: Да, Саша, я вот с более в сердце выслушала кейс, как вы с блокнотиком на морозе возле секс-шопа стояли и считали посетителей. И вот чтобы предпринимателям как можно меньше делать ошибок, а как более точнее попадать в свою аудиторию, в общем-то, есть наш продукт. И этот продукт, который аналитика торговых центров, он, собственно, позволяет решать эти задачи как владельцы торговых центров, чтобы привлекать трафик. Мы знаем, что сейчас да, это более большая, трафик упал там, на 75% как минимум во всех торговых центрах. Решать проблемы маркетологов, которые проводят кучу акций, кучу усилий, прикладывают, но что-то у них выстреливает, что-то нет, и эффективность этих акций мы тоже можем помочь и ценить. Ну и самое главное, наверное, решить вопрос арендаторов, которые хотят развивать свою сеть и в торговых центрах, и вне торговых центрах, где угодно, собственно говоря, чтобы поманять, есть там нужная аудитория или нет. И мы можем понять это достаточно четко, потому что у нас ну, не гипотеза, не метод там, стояния зайцев с листовками возле метро, а все-таки мы обладаем достаточно глубокой, точной аналитикой как минимум о 46 миллионах людей в России. А что вы знаете о них там? Пол, возраст, что еще? Знаем очень много. Это порядка 40 интересов в 8 категориях. Ну да, основные это пол, возраст, геолокация, марш передвижение доход, интересы. Интересы самые разные. Вот если в случае Ильи, это, наверное, будут товары для красоты, здоровья, интересуются, не интересуются.
1: Да, лайфстайл, бьюти.
3: Да, бьюти, индустрия и так далее. Вот, в общем, с большой долей вероятности мы дадим очень точные данные об аудитории, которая присутствует или не присутствует в этом месте, как часто присутствуют и сколько готовы потратить. Илья, что бы ты еще хотел знать?
0: Вот если бы ты выбирал, что бы ты хотел знать об аудитории торгового центра?
1: Что мы еще делали? Такой у нас инструмент разведки. Мы не только считали трафик, смотрели, кто присутствует, но мы набирались наглости и шли общаться с командами магазинов определенных брендов, которые в ТЦ были представлены. Соответственно, нас интересовали данные по их среднемесячной выручке, по среднему чеку, по количеству чеков, то есть мы как бы за счет других пытались получить информацию, насколько здесь тусуется платежеспособная аудитория, сколько она готова платить и как часто.
0: Наталья, а вот это вот э, кейс, когда вроде бы народу много, но они к тебе не заходят, это с чем может быть связано и как можно
3: предугадать это заранее с помощью данных? Ну, во-первых, надо точно представлять портрет твоей аудитории, действительно, присутствуют они в этом месте или нет. Люди могут каким-то параметрам соответствовать, а могут, наоборот, не соответствовать, а могут быть приверженцы бренда конкурентов, и они могут там игнорировать некоторые моменты. Но, кстати, мы очень хорошо тоже понимаем аудиторию брендов конкурентов и тоже можем помочь переориентировать эту аудиторию, потому что же помимо аналитики мы можем напрямую коммуницировать с этими людьми. Мы можем им а, посылать некие сообщения, но ну, любым, любым способом, который нам доступен, это либо смс, либо голосовой контакт, а, с точки зрения хорошего сообщения а, о том бренде, о котором они может, могут не знать, могут не интересоваться, но а, о котором мы можем сообщить в конце концов и вызвать их интерес. Поэтому, наверное, мало понимать, что у тебя тут аудитория ходит. Надо, наверное, все-таки ее уметь уметь привлечь и иметь канал коммуникации с этой аудиторией. Вот это то, что мы, соответственно говоря, умеем хорошо делать. А могу ли я
0: сделать тогда так? Предположим, я нашла торговый центр, где стоит мой конкурент. Ну, например, золотое яблоко. И я, как уже Илья подсказал, хочу стать как раз в этом торговом центре. Раз конкуренты там есть, значит и аудитория есть. Но я боюсь, потому что заходить в торговый центр – это дорого. Надо заплатить за аренду, плюс депозиты, вложить кучу денег. Я хочу быть уверенной. Я беру, скажем, выделяю аудиторию, которая подходит мне по полу, возрасту, интересам и так далее, и так далее, а еще регулярно ходят на сайты «Золотого яблока» и отправляю им смс-ку, типа «Хе-хей, а не хотите ли попробовать вот такую-то парфюмерию?» и веду их на свой сайт. И если многие из них отреагировали и кликнули, значит, они, в принципе, мной могут заинтересоваться, в том числе и в офлайне.
3: Ну, Саш, очень хорошая гипотеза, и она вполне себе рабочая. А с чем мы сейчас сталкиваемся? В России же очень много брендов, которые ушли. У этих брендов есть, например, аудитория которая ну, предпочитала с ними работать. А, и у, этой, у этих брендов есть конкуренты, которые сейчас, в общем-то, наверное, испытывают золотое время. Лови эту аудиторию и работай с ней. А, поэтому а, неважно, приведете вы его в свой онлайн, и он сделает покупку, мы это тоже сможем отс отследить. Либо все-таки решите его ориентировать на офлайн, но вы все равно в любом случае получите клиента, и это хорошо.
0: Нет, я имел в виду использовать смс э, как такой пробный камешек, потому что если э, я выделяю аудиторию, которая ходит в этом торговом центре, и они реагируют на мою рекламу переходом на мой сайт значит, вероятно, когда они ногами пойдут по этому торговому центру и увидят меня, они тоже, видимо, заинтересуются. Ну, как бы такая попытка сразу прочекать, это точно мои люди или нет. Ну, потому что одно ну, дело... Ну, ты имеешь
3: в виду какую-то... Делать такую предварительную аналитику, да? да. и Прочекать, насколько да. они реагируют или нет. Ага. Ну, да, это вполне себе возможно. Мало того, у нас на сайте есть онбординг по услуге смс-таргет, который позволяет вполне это себе сделать, набрать там ряд параметров, как вы понимаете, что это ваша аудитория. Вы сразу поймете там объем аудитории там, меньше 10 тысяч, больше, например, 10 тысяч, или ну, как бы выборку уже поймете, на которую вы таргетируетесь, и дальше уже да, прокоммуницировать с этой аудиторией и посмотреть, как она реагирует вообще на ваше сообщение, на ваш продукт, на ваш бренд. Илья, ты как-то работаешь
0: с той аудиторией, которая осталась без любимых брендов в связи со всеми событиями? Переживаешь золотое время?
1: Да, да, мы сейчас себя хорошо чувствуем. Те торговые центры... Те магазины в торговых центрах, которые мы оставили, они показывают очень хорошие результаты. Казалось бы, вроде бы есть отток аудитории, падение интереса к оффлайн-покупкам, легче купить на маркетплейсе или, в принципе, на каком-то сайтеке. Но за счет того, что определенные товарищи ушли, образовался вакуум, и аудитории есть запрос на продукт. Поэтому трафик убыл, но все равно осталась часть аудитории, которую мы пытаемся вести к себе. И от месяца к месяцу ряд магазинов ставит рекордные выручки, побивая результаты какого-то лучшего периода за там всю нашу восьмилетнюю историю наблюдения. Да, это есть такое.
3: А, ну, конечно, хочу поделиться. Есть э, действительно очень крупный... Был, был очень крупный игрок в России товаров для дома» э, с очень большой аудиторией, которая сейчас э, испытывает боль, незакрытую потребность свою, а в то же время были, как мы знаем уже сейчас, очень масса, большая масса предпринимателей, которые для этого бренда изготавливали продукцию. И с одной стороны есть потребители, которые эту продукцию хотят, с другой стороны есть предприниматели, которые ее умеют производить хорошо. И их как-то надо сконнектить. И вот эта история, в которой мы, да, очень хорошо поймем и тех, и других, и в конце концов их сведем в очень точном варианте. Ну, то есть люди найдут друг друга, и те, и другие
0: будут довольны. То есть вам удавалось с помощью вашего сервиса привести покупателей от э, ритейлера, который ушел, к э, новому, который хочет получить этот трафик, да? Да,
3: ну таких кейсов много и в области вот товаров для дома, и в области ювелирных украшений, как это ни странно. Тоже есть ушедшие бренды, мы это знаем. И в области косметики, и в области одежды крупные ритейлеры ушли, потребности остались. И со всем этим мы работаем вполне себе успешно сейчас. Поэтому вот для нашего продукта сейчас тоже некое золотое время наступило
0: вам приходилось работать с проблемой, если предприниматель не очень хорошо понимает, на кого он, собственно, рассчитывает. Ну, например, я просто пытаюсь к себе это примерить, и когда у меня были кофейни, ну, как бы я описала свой, свою целевую аудиторию? Белый воротничок с зарплатой от 90 тысяч в месяц, лучше 100, москвич, любитель кофе. Даже нельзя сказать, что у него есть интересы кофе. Разве это интересы, если он просто привык заправляться кофе утром, днем и вечером? И я такая приду и скажу, найдите мою аудиторию, а сама толком не могу ее описать. Ну, очень точно.
3: Это, кстати, очень частая история для начинающих предпринимателей, у кого, тем более, нет таких маркетологов-аналитиков в штате, у которых микробю микробюджеты на маркетинг и так далее. В этом смысле могут, может помочь такое профилирование аудитории по ближайшим конкурентам, похожих на вас. То есть такой look-alike можно сделать, как выглядит эта аудитория, например, вашего конкурента. А дальше уже можно подумать и отстроиться, хотите ли вы точно такую же аудиторию, или хотите вы чем-то отличаться. Но, по крайней мере, понять аудиторию ваших конкурентов мы можем помочь ну, достаточно точно.
1: Наталья, я правильно понимаю, что вы в том числе фокусируетесь на МСП, на малых-средних предприятиях? То есть у вас есть какие-то оферы, режимы, тарифы для только начинающих э, товарищей, кто хочет пойти в розницу, для тех, кто уже в рознице есть, но, скажем так, не, э, звезд неба не хватает. Вот расскажите поподробнее, интересно.
3: Мы на самом деле фокусируемся на предпринимателях малого-среднего бизнеса в России, у которых действительно там отсутствует в штате там маркетологи, аналитики, ну то есть нет большого ресурса на маркетинг, нет больших, микро, нет больших бюджетов, чаще это микробюджеты какие-то там в районе 10 тысяч рублей больше и, или и меньше. И мы, собственно говоря, помогаем этим предпринимателям все-таки найти свою аудиторию, найти своего клиента и получить нужный отклик. И, как правило, это действительно аудитория предпринимателей, которые себе не могут позволить другие э, каналы коммуникации, другие инструменты маркетинговые, существующие на рынке, потому что там чек в 17 тысяч, а входной чек да, в известные нам инструменты на рынке, он для них нет, они, они уже говорят, нет, это нам э, дорого, помогите нам найти свою аудиторию, там, но дешевле раза в два. Вот. И это тоже получается. Ну, понятно, что у нас есть какие-то коробочные решения, они самые доступные таких, таким предпринимателям. А есть, если какие-то кейсы, которые более глубокой проработки или какой-то кастомизации требуют, они будут уже, естественно, чуть дороже вот, в зависимости от задачи. Но, тем не менее, есть и на ту, и на ту аудиторию инструменты, которые вполне себе работают, дают хорошую конверсию, там, в районе полутора-полтора процента, как правило, обязательно отрабатывают себя. И если посчитать стоимость льда, то часть аудитории, которая пробовала, по крайней мере большая часть, она делает повторные покупки всегда у нас. Ну, то есть это не только пробует инструмент, а чекает его, остается довольным, и потом уже на регулярной основе ее использует.
1: Здорово. А вот интересная тема с хантингом аудитории ушедших товарищей. Вы не могли бы рассказать поподробнее, насколько эффективен вот этот инструмент? Может быть, какие-то цифры по конверсии? Какое количество людей из аудитории, тех, кто ушел, получается привлечь для какой-то конкретной компании.
3: По отраслям, если говорить там про э, фитнес, товары для здоровья, то это, как правило, там полтора э, процента конверсии если говорить про недвижимость, то она чуть-чуть выше. Если говорить про розничные сети, то это тоже в районе 1%. Ну, 1, 12 и 2%. Вот, ритейл. Поэтому как бы в каждой отрасли свои цифры, своя стоимость лида, но тем не менее она укладывается в, в те рамки, которые предприниматель закладывает себе в качестве возможного бюджета на привлечение клиентов.
1: Я был на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. Мы смотрели нашу единственную оставшуюся флагманскую точку в торговом центре Европолис. Это на Парижском проспекте. И напротив нас... Вот это как раз пример того, что точка стала показывать какие-то рекордные результаты. Напротив нас стоят закрывшиеся «Жумалон», «Киллз», Сейчас я не помню, кто еще. То есть мы прям а, очень активно работаем с теми, кто приходил к ним, а, сейчас пытаясь перетягивать к нам, и на результатах а, ну, мы, мы, мы просто выросли на 50%. И вот сейчас я узнаю по поводу а, возможного а, инструмента по хантингу. А, мы, мы с вами пообщаемся подробнее. Вы мне, вы мне расскажете, что еще есть. Мне кажется, что мы не до конца выжимаем из этой ситуации максимум для себя.
3: О, здорово, конечно. Я буду рад помочь потому что ну на самом деле инструмент достаточно новый на рынке он там существует там, в районе двух лет и действительно очень важно чтобы предприниматели знали что есть такие возможности вот поэтому мы стараемся донести эту информацию и все успешные кейсы, и делимся всеми успешными кейсами с большим удовольствием. Надеюсь, тоже будем полезны. Прекрасно. Тогда наш продюсер
0: обменяет вас контактами, а для остальных слушателей мы оставим ссылку в описании, как воспользоваться этим продуктом. У меня остался только один вопрос. Это вообще законно? Вы так много знаете
3: о пользовательских данных и готовы этим делиться с малым бизнесом. Это законно? Вот это самый популярный вопрос, который задают всегда и везде, когда мы разговариваем об этом сервисе. Сразу хочу всех успокоить, сервис абсолютно в рамках законодательства. Мы соблюдаем закон о персональных данных, мы их никуда не передаем, мы работаем с сегментами клиентов, и мы сами коммуницируем с теми клиентами, которые выразили на это согласие. Абсолютно все в рамках закона. Нелепо, что этот вопрос задаю я, тот человек, который вот этими
0: самыми руками крепил штендеры незаконные. Я, я, я просто была так приперта этой ситуацией, что я ради маркетинга и привлечения клиентов была готова на многое. Но хорошо, что у вас все законно, в отличие от моих штендеров. Спасибо вам большое, Наталья. Спасибо. Лёша ещё прислал несколько прикольных историй про то, как они пытались внедриться со своей кукурузой в торговые центры, а им говорили, фу, ваша кукуруза воняет, идите отсюда, прибей. И вот, казалось бы, самое время включить здесь эту историю, но она особо не вяжется. И знаешь, куда я ее положу? В бусте, Илья. Я тут подумала, пока в Грузии отвисала многие из нашего чата спрашивают, а как создать сообщество предпринимателей, где можно делиться своими историями, спрашивать совета, давать советы. И я такая, не знаю, ребят, у меня есть записи подкаста «Бизнес-роботы мечты», мне хватает этого предпринимательского общения. Это прям лучший клуб, где я могу поговорить на нашем предпринимательском с нашими предпринимателями. Но у других-то такого нет, другие-то не приходят к нам в студию. Поэтому я решила запустить Бусти. Это как Patreon только российский. Это... Такая угу, площадка. Да, да. Да, да. Вот. да, я
2: знаю.
0: Вот. Я подумала, надо создать там из наших слушателей клуб предпринимательский. Они там смогут подслушать наш бэкстейдж, типа вырезанные сцены, байки Лёши про кукурузу или полностью запись без, без купюр, подсмотреть сценарии. Но самое главное, они смогут проникнуть в секретный чат закрытый для предпринимателей. Э, участвовать в созвонах, мы можем отвечать на их вопросы, записывать им маленькие войсы, ответами на их вопросы, такие маленькие персональные подкасты, и организовывать встречи. В общем, много всякой кайфоты. Все это будет на бусте. Ссылку на бусте я положу в описание. Илья, я собираюсь нырнуть глубоко в темные воды, чтобы ты рассказал про всю жесть, которая ожидает предпринимателя, если они отправятся в торговый центр. Расскажи, о чем предприниматели должны быть предупреждены, прежде чем они идут в торговый центр. Предположим, они воспользовались сервисом Теле2 и нашли торговый центр, который соответствует по трафику, по количеству людей, по профилю этих людей и собираются открыть торговую точку. Что после этого может пойти не так?
1: Ну, как показывает мой опыт, э, нужно исходить из, из того, что если ты запускаешься, то потом разруливать все проблемы, сложности, э, минуса э, по, по твоим результатам тебе придется самому. Торговый центр скорее не будет, а может даже вообще в принципе не будет, вставать на твою сторону, как-то пытаться помочь. У них главная задача э, и основа КПД продать... Э, один квадратный метр своей площади тебе как можно подороже. Поэтому до заключения договора с тобой торговый центр будет супер лояльным, супер классным, будет рассказывать разные потрясающие вещи, петь дифирамбы. Но как только договор подписан, ты по факту останешься, скорее всего, один на один со своими проблемами, с раскручиванием точки. И вся вот эта история, борьба тебя как предпринимателя с, с разными моментами для того, чтобы магазин работал, она будет продолжаться либо 6, либо 11 месяцев. Обычно такие периоды сейчас с торгового центра заключаются с тобой договоры. И по факту, если что-то пойдет не так, но нужно будет, стиснув зубы, терпеть, до окончания действия договора, опять же, те же самые либо 6, либо 11 месяцев, потому что торговый центр будет делать все, что возможно, для того, чтобы ты не ушел. А если ушел, то понес максимальные издержки, то есть они могут изъять тот же самый депозит, который, который ты заплатил при входе, а обычно он равен либо 2, либо 3 месяцам аренды. Они могут наложить какой-то штраф в размере 2, 3, 5, 10 месячных аренд, либо оборотов. Ну, то есть Куча разных препон, которые торговый центр может использовать для того, чтобы сделать все чтобы ты не ушел а, заранее, а, место не, не пустовало, и они на этом поимели какие-то какие брыши для себя. Но а, смех ситуации в том, что как только до, а, действия, до, до, до конца действия договора остается месяц-полтора, а, вот эта достаточно жесткая, а, некомпромиссная позиция торгового центра а, очень быстро меняется на сговорчивый лад. Понятно, что договор заканчивается. И здесь ты уже вступаешь на позицию силы, ты принимаешь решение уходить или оставаться. И это вот такое небольшое окно возможностей, когда ты можешь договориться, передоговориться о чем-то новом, что является ключевым для тебя, для того, чтобы продолжить работу в данном, в данном торговом центре. Вот. А так нужно быть готовым к тому, что э, будут кражи, и охрана торгового центра скорее не будет заниматься решением твоих вопросов.
0: В смысле? А зачем она тогда нужна?
1: Она нужна для того, как показывает мой опыт, для того, чтобы шлепать по попе консультантам, придираться к каким-то мелочам, консультант опоздал на одну минуту, неправильно, неправильно сходил в туалет, слишком долго там сидел. Подожди, а их какое и дело? Вот в некоторых торговых центрах охрана следит за тем, чтобы консультант слишком долго не отсутствовал в известном заведении, не опаздывал, раньше не закрывался, не принимал товар в рабочее время. А то что? Прилетают тебе штрафы. Причем штрафы, я вам скажу, такие, Серьезно? нехилые. 5-10 тысяч за единомоментный случай выявленного штрафа. И таких штрафов в течение дня может быть несколько. И здесь возникает вопрос. Роль охраны Охранять и решать вопросы по охране, либо уступать в качестве такого демотиватора, которого ты, как арендатор, недолюбливаешь, а консультанты по меньшей мере боятся. Потому что ну, ты не видишь в их лице защитника, да, охранника, а видишь такую репрессивную репрессивную машину, которая чуть, -чуть что тебе бабах по, по, по башке стукнет, и призывы к какому-то драму смыслу, совести, ну, вообще не имеет никакого смысла.
0: Жесть. А сколько денег у тебя обычно заморожено в депозитах? Вот если ты, например, ну, не хочешь ты оставаться на этой точке, и ты такой, ладно, все, бросаю и сваливаю. Вот сколько бросать? Это сколько в рублях?
1: Где-то два, где-то три месяца аренды.
0: А это сколько? Ну, то есть
1: это, это миллион рублей. Это миллион рублей.
0: Миллионы? Типа 5 миллионов?
1: Это где-то где миллион, где-то полтора, где-то 2 миллиона рублей. Ну, то есть это э, такие суммы для меня немаленькие. Жесть. И... Возникает дилемма. ты можешь закрывать месяц, например, с убытком минус 100 тысяч, понятно, что ты сильно минусишь, ты хочешь выйти, и у тебя на кону стоит продолжить работать еще, грубо говоря, 5-7 месяцев со, средней, со средним убытком 100 тысяч каждый месяц, ну, соответственно, до конца, до конца получается срок аренды, ну, ты можешь там потерять 500-700 тысяч, либо сказать, все, я не хочу каждый месяц фиксировать убыток, я выхожу любой ценой, но но тогда ты потеряешь миллион, полтора. И здесь ты, конечно, выбираешь наименьшую из зол, пытаться дотянуть до срока окончания договора с наименьшими издержками. Ты работаешь в минус, но как бы это наименьший изол.
0: зол. Обалдеть! То есть я могу сейчас пойти по торговому центру и просто сказать, ребят, моргните, если вас здесь держат в заложниках. И, вероятно, да, кто-то моргнет. Есть.
1: Да, конечно, 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 да. Да. Жесть. И я думаю, что это будет не единичный случай.
0: И то есть у тебя как бы Юрьев в день есть раз в год, Юрьев в месяц, когда ты можешь такой Да, так, да, да, да. Когда,
1: наконец... когда тебе дают вольную, да, дают вольную, ты чувствуешь себя человеком, а потом ты снова делаешь глубокий... Вдох, ты просчитываешь э, все, все, все риски и снова ныряешь на, на 11 месяцев. Вот мы э, давича как вот на, на, на прошлой неделе, э, продлились в одном торговом центре. Э, мы согласовали с ними скидку на базовую арендную ставку, э, просчитали возможные риски и сделали глубокий вдох, э, подписали э, пролонгацию на 11 месяцев. Сейчас у нас первый месяц работы по новому договору аренды. Вот Сейчас мы... Э, Позиция слабая, но вроде бы все показатели трафика, продаж выбиваются, и с учетом скидки магазин себя чувствует более-менее хорошо.
0: Каких максимальных скидок удавалось вот за этот э, золотой месяц выбить? Ну, скидки, условия, бонусы любые. Что было самое крутое удавалось э, вытащить из администрации торгового центра?
1: Ну, самое крутое, наверное, это скидка по аренде у нас где-то получалось договориться о 40% скидке. Вау. Это прям такое большое-большое супер достижение И как только мы начинали работать по новой аренде, а потом схватили показатели операционной рентабельности, у нас... Показатели прибыли подскакивали только благодаря экономии на аренде. Продажи не, не вырастали, а фото оставался тем же. А у нас показатели рентабельности вырастали в 2,5-3 раза. То есть, грубо говоря, там с 10% до, до 30% операционная рентабельность вырастала благодаря тому, что мы резали такую статью затрат, как аренда.
0: Да, конечно. Ты просто работаешь часто в Москве, ты часто работаешь тупо на аренду. А вообще вся экономика от нее да. пляшет.
1: Да, 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 Вообще. да бывают такие ситуации. Ты правильно сказала, что э, иногда ты задаешь себе вопрос, а ради кого и чего ты работаешь? Ты работаешь ради того, чтобы заплатить аренду торговому центру э, или себе в какой-то плюс? И вот у нас были месяца, а у нас традиционно слабые такие периоды, как э, февраль, ну, просто потому что он после января, э, и это еще не март, э, люди отходят э, от праздников, от трат, э, плюс он коротенький на 10%, а э, аренда полноценная, и ты просто стараешься из всех сил февраль свести к, к нулю. И есть такие месяца, как ноябрь, тоже затишие перед бурей, люди берегут, берегут деньги, пытаются экономить на тратах для того, чтобы месяцем позже, в декабре, очень круто выстрелить.
0: Если на этот период, когда ты зависишь от торгового центра, приходится какой-нибудь ковид, например, ты же можешь у них попросить арендные каникулы на это время? Или... Да.
1: Да, Удавалось? Да, да, да. Это первое, что мы всегда старались сделать И в, ну, наверное, в 8 случаях из 10 у нас получалось договориться с, с администрацией торгового центра. Это Адекватные, адекватные люди, которые, которые сидят, они понимают, что вот есть арендатор, он с нами уже 8 лет, он всегда исправно оплатил аренду, у ребят все четко. Да, сейчас такой форс-мажор, и ну, глупо с нашей стороны занимать, я, я, я от лица администрации говорю, глупо занимать такую бескомпромиссную позицию, потому что ну, тогда ребята просто идут. А, а если мы сейчас все вместе пойдем друг другу навстречу, то, ребята, станция и, даст бог, они потом еще 8 лет по два раза отработают, будут платить аренду, и торговый центр будет хорошо.
0: Подожди, ну вы, во-первых, маленький, во-вторых, э ну вы не центр притяжения трафика, и в конце концов очередь стоит, разве нет? Я так поняла, что вы какого-то хорошего места ждали там годами в очереди, разве нет? То есть им не плевать, что вы уйдете?
1: Нет. Нет, потому что э, больших брендов э, немного, а основная масса в торговых центрах – это как раз э, небольшие и средние средние компании. И если с ними не наладить общий язык, ну, э, Лава про торговый центр пойдет ненужная. Да и вы сами прекрасно знаете поговорку «копейка рубль бережет». Если у тебя уйдет много маленьких, то эффективность торгового центра с маленьких площадей, она она пострадает. Администрация смотрит на, на прилежность, финансовую прилежность. А поскольку мы, скажем так, в этом плане очень педантичны, и мы себе зарплату не заплатим, но аренду торговому центру в первую очередь выплатим, то, конечно, не смотрят на то, как ребята выполняют свои обязательства. И здесь в принципе твой размер, маленький ты и большой, он не имеет значения. Здесь смотрят на твою репутацию. Если ты четкий, правильный товарищ, все у тебя как надо, и ты трясешься за то, чтобы ТЦ не пострадал от работы с тобой, но ну, почему не пойти тебе навстречу? Поэтому администрация... Ну, плюс бренд интересный. Нас брали, потому что хотели принести что-то новое в торговый центр. Если бы мы предложили какую-нибудь, я не знаю, там, веники вязать. Но ну, зачем торговому центру веники? Ничего интересного в этом нету. А мы тоже свою аудиторию приносим. У нас есть комьюнити покупателей. Люди приходят в торговый центр. Поэтому здесь как бы все делают общее дело. ТЦ генерирует трафик. Мы генерируем трафик. Мы платим аренду. ТЦ на этом зарабатывает то нам в чем-то помогает мы остаемся на следующие периоды при пролонгации это общая история и вот когда есть такая адекватная умеющая слышать и идущая на встречу администрация это прекрасно но к сожалению есть торговые центры, где такого не случается. И они занимают бескомпромиссную, отчасти эгоистичную позицию. Вот, например, в прошлом году в Петербурге вели, я сейчас не помню, по-моему, на 10 дней. Конец, конец октября, начало ноября каникулы, и торговый центр сказал, что как бы вы не можете работать, мы вас закрываем, но э, аренду мы вам начислим. И какие-то призывы к совести, к здравому всуству не имели никакого, никакого смысла. И вот мы просто взяли, выложили лишние 200 тысяч рублей. Мы стояли, стояли закрытыми. А, анекдотично, бессмысленно, но тем не менее это так. И как-то достучаться не получается.
0: Да потому что я никак не могу понять, почему торговые центры иногда, э, арендаторы иногда не понимают, что они сдают не помещение, не квадратные метры, а доступ к трафику. Мне это легко понять, потому что у меня изначально диджитальное мышление. То есть в интернете же ты не платишь, в основном, ну, очень дешево стоит хостинг, например. То есть ты за площадь как таковую не платишь, ты платишь именно за трафик. То есть когда ты берешь в аренду помещение, дело не в квадратных метрах, а в том, сколько людей мимо тебя идет. Точно так же, как в интернете. За трафик деньги. Если трафика ноль, то и платить не за что. Нельзя просто так брать с предпринимателя деньги за квадратные метры, если мимо этих квадратных метров не идут люди. Ты не, не тот товар вообще продаешь. Кому нужны квадратные метры?
1: Ну, ты знаешь, торговые центры ведут себя как жадные таксисты. Если не хотите ехать за пять тысяч, ну, тогда я вообще, в принципе, не поеду. И вот я был в Петербурге, мы заходили в торговый центр, где мы закрылись. Мы закрылись в конце марта. То есть, по факту, уже прошло, считай, сколько, пять месяцев. И мне интересно было посмотреть, открылся кто-то на нашем месте или не открылся. И мы пришли, увидели пустующий этаж, наше пустое место, улыбнулись. А мы предлагали торговому центру, мы готовы пролонгироваться, сделайте нам скидку 50%. И здесь, получается, торговый центр пошел на принцип, сказал, нет, либо платите 100% в валюте, либо просто валите отсюда. И вот, получается, 5 месяцев точка пустует, они ничего на этом не зарабатывают, но вот они стоят на своем, либо наши условия, либо катитесь колбаской. У нас... Вот как раз с торговым центром, из которого мы ушли, это был такой конфетно-букетный период, когда мы налаживали наши взаимоотношения, и на той локации, куда мы хотели зайти, стояла точка украшений. Ага. Мы познакомились с собственниками, общались, и мы им сказали, ребят, а мы знали, что как бы, тяжело идут дела, высокая аренда, украшения продаются в ненужном объеме, а точка нам нравилась. И мы им сказали, что вот если в какой-то момент вам припрет, вы устанете работать, как раз настанет период окончания договора, вы захотите выйти вот наш телефон, звоните, мы готовы будем приехать и переподписаться на ваше место. И вам хорошо, потому что вы уходите, и торговому центру хорошо, потому что зайдут классные ребята. Угу. И в итоге, это конец, конец декабря, мне звонит собственник вот торговой точки, говорит, ты знаешь, мы тут что-то подумали и решили не продлеваться. У нас договор заканчивается 31 января, но если вы хотите, вы можете, как бы, приехать сейчас, мы вас презентовали торговому центру, им нравитесь, мы готовы, как бы сейчас за месяц до окончания как бы подписать такую бумагу, где вы заходите на наше место. То есть, мы переступаем вам права аренды. Торговый центр как бы эту историю согласовывает. Я ему слушай, ну там на календаре 29 декабря, и я сейчас не готов ехать из Москвы. У меня партнер улетел на Новый год на острова в Таиланде. Ну, давай давай мы с тобой там 10 января, вот первым днем, как только праздники закончатся, я готов приехать в в Петербург, сообщи об этом торговом центру, готовы будем переподписываться. Он возвращается с ответом, готов, все, значит, 10 января давайте подписывать. Я звоню своему партнеру, он в Таиланде, говорю, Дмитрий, такая история, встречаемся, подписываем, готов будешь прилететь из Москвы, в Санкт-Петербург? Он говорит, готов. И, значит, мы начали смотреть билеты, купили билеты, он летит из Таиланда, в Таиланде плюс 30, он смотрит на погоду в Санкт-Петербурге, а там минус 30. Ну, прям такие февральские морозы в начале января, Ну, прям реально дубачел. Ну, просто дубачел. Он говорит, а я лечу в шортиках. Короче, захвати мне шарфик, варежки, чтобы я как бы до доехал днем мороженым. И, в общем, да, я из Москвы повез варежки, штанишки, шапочку. И вот мы встретились с ним в Санкт-Петербурге. Он прилетел из далекого Таланда. Я приехал поездом из Москвы. Пока я дошел, там буквально 200 метров от Московского вокзала до гостиницы, я чуть не околел. но ну, реально, просто невероятно какой-то дубак. И я помню, он утеплился. На следующий день мы пошли, пошли подписываться с торговым центром, подписались. Это началась наша история. Как бы торговый центр был доволен. И вроде бы все хорошо, но потом в определенный момент у них поменялась команда менеджмента. Пришли новые, новые ребята. И мы, конечно, там по прошествии какого-то периода очень быстро ощутили на себе а, изменения в их а, стиле, стиле менеджмента. Такой, знаете, бескомпромиссный, жесткий. Из каждого метра надо выжить а, максимальную ставку. Какие-то человеческие подходы а, это не свойственно нам. Бизнес, бизнес, бизнес. Просто бабки, бабки, бабки. Не нравится, как бы вы метайтесь отсюда. И вот, а, к сожалению, как и неприскорбно нам было, а, мы в, в конце марта этого года поставили точку в, в истории с этим торговым центром, которое начиналось вот так вот забавно, с прилетом, с прилетом из Таиланда и, ага. и подписанием бумаг в шарфике и в варежках.
0: Вот видишь, да, ты говоришь про вот этот риск, э, что ты можешь подписаться с одной командой, а потом в результате дела иметь с другой. Да. Но я тоже да, еще да. ощутила то, насколько даже одна и та же команда по-разному себя ведет до и после подписания договора. Я не заходила именно в торговые центры, но у меня был опыт с чем-то подобным. Ребята, продуктовый магазин, сеть достаточно крупная, они арендуют помещения, ну, такие, чтобы хватило примерно на 5-6 маленьких точек, ставят свою точку ключевую, как такого ключевого арендодателя, и дальше вокруг себя окружают теми, кто мог бы их дополнить, например, точка готовой еды или кофейня «Это мы». И в одной из таких маленьких как бы торговых точек нас и позвали. Говорят, скажем, 5 мая открываемся. Пообещайте, что вы 5 мая откроетесь. У вас будет готова кофемашина, баристов, фарточки. Все чисто и великолепно. Потому что 5 мая у нас официальное открытие. Все точки будут работать, все будут с иголочки. И мы... С одной стороны, это напрягло, потому что нам открыться надо буквально за 4 дня. А с другой стороны, хороший знак. То есть получается, что они воспринимают всю эту площадку, 5-6 арендаторов, как единое сообщество, мы все должны работать на единый результат. В общем, я так вдохновилась, подписала договор. За 4 дня мы открылись, но мы были единственные, кто открыли за эти 4 дня. И следующий месяц, угу, пока угу. я терпела и ждала, когда наконец все войдет в колею, мы видели, как менялись э, э, арендодатели. Кто-то заходил, пробовал, не нравилось, уходил. Бесконечно ходили мужики, э, ремонтировали, сверлили. Наши гости приходили, э, мы стряхивали со стаканчиков кофе строительную пыль. Постоянный звук болгарок. И мы говорили им, ребят, мы подписывали договор, учитывая, что мы будем стоять одной из шести точек, в чистоте и красоте. Вместо этого мы стоим единственной точкой в грязи и строительной mm -hmm. пыли. Вы уверены, что мы должны платить вот за это? М наше окно было заклеено огромной табличкой аренда красной. Ну, то есть это вообще не кофейня мечты, ты понимаешь, это просто какая-то дичь. Я уже не говорю о том, что продавщицы этого магазина вели себя просто, извините, как хабалки. Ну, то есть я такого буллинга не видела нигде, кроме как в сериалах про плохие школы в неблагополучных районах, понимаешь? Вот, вот такое поведение. Причем женщина правда ностальгировала, видимо, по детству. Однажды она сказала: "Мы в школе таких, как вы, таким как вы, темную делали, били ногами. что то вы типа слишком много о себе думаете. Ты понимаешь? То есть мы находимся на точке, нам поступают угрозы от сотрудников соседней точки. Ну, то есть мы почувствовали себя явно не на своем месте." И мы пытались, естественно, я пыталась разговаривать об этом с владельцем бизнеса, но странно выяснять отношения с наемным сотрудником, но им было вообще все равно. Они, видимо, на пробу эту точку открыли, увидели, что как-то она не очень качает, и забили. А то, что мы им деньги платим за эту точку, ну и ладно, у нас договор подписан на 6 месяцев. Да, нам не нравится, да, мы регулярно жалуемся, но какая им разница? Договор-то уже подписан, и все, но я там оставила приличный денег. Мне удалось, конечно, сначала на какие-то скидки договориться. Я каждый день им звонила и говорила, смотрите, uh -huh, все uh -huh. не так, как вы обещали. Потом и вовсе ушла, но, тем не менее, денег я оставила прилично. Потому что вот до того, как подпись поставлена и после, это две очень разные ситуации.
1: Лучше переплатить, но работать на хорошем трафике.
0: А, слушай, последняя штука про э, минусы, жесть и ад, который творится после подписания. А, все, что касается ремонтов и дизайнов. Мне Как мне говорили другие предприниматели, во-первых, если ты разводишься, то у тебя пытаются как можно больше оставить как неотъемлемое, ну ты, я не знаю, проводку сделал или там, пожарный щиток какой-нибудь, uh -huh. или жалюзи поставил, uh -huh. и ты uh -huh. хочешь их забрать, uh -huh. как минимум из вредности, потому что ты зол. А они говорят, ну извините, это неотделимое, вы нам стены испортите, мы вам тогда вообще штраф выпишем огромный. И вот ты как разлюбившие друг друга супруги после 10 лет брака начинаете делить, кому канарейка, кому кот. Вот есть такое?
1: Ну, здесь с торговым центром хотелось бы делиться, но не получается, потому что они общаются с тобой в неком смысле ультимативно. Вот мы когда выходили из Санкт-Петербургского торгового центра, э, у нас был подиум э, на полу из плитки, и нам было сказано, что если подиум прикручен к плитке чем-то, плитка будет повреждена, ага. то мы обязаны будем оплатить полностью ремонт э, всего пространства под и по метру а, по бокам а, площади. А, и торговый центр будет а, сам делать этот ремонт. А, поэтому там ценник а, такой более чем чугунный. Мы, конечно, покрылись холодным потом, потому что мы не помнили, как у нас крепился подиум. И, конечно, очень сильно переживали по поводу того, что плитка может быть повреждена. Но когда начался демонтаж, и а, слава богу, Слава вот всем, я не знаю, каким-то там высшим силам. Оказалось, что у нас все это было прикреплено очень продуманно, с помощью жидких гвоздей. То есть мы никак не, не сверлили, не штрабили, не, не, не вдалбливались в это покрытие. А в итоге мы все это отмыли, отполировали. И, конечно, сэкономили очень хорошую сумму денег, потому что один мой знакомый, который... Вот представьте себе, арендовал вениковый аппарат. Какую площадь занимает он? Ну, там, метр на метр, грубо говоря, да? И в итоге, когда они увезли этот аппарат, оказалось, что там какая-то плиточка сколота, торговый центр к этому передрался. он не возвращал депозит, содрал с них колоссальные деньги, несколько сотен тысяч рублей, для того, чтобы эту плиточку поменять. В общем, ребята депозит им вернули, но у меня ощущение, что депозит чуть ли не был полностью потрачен на этот ремонт, и они были счастливы, что как бы вышли из этого торгового центра, потому что он с них снял семь шкур. Вот тоже Тоже вот можно представить подход. Ну, казалось ну, ну, зачем ты придираешься к маленьким ребятам, у которых ведниковый аппарат метр на метр? Ну, тем не менее, вот они э, во всю красу на, развернулись. Или другая история у нас свежая. Мы запустились... Э, лет назад в торговом центре мы согласовали все там значит, электрическая безопасность, пожарная безопасность, щиток, шметок и так далее. И здесь поменялась команда вот этих электриков, которые пришли к нам, что-то накопали и сказали, что мы должны всю нашу электронику в магазине полностью переделать. Выкатили счет на 300 тысяч Вплоть до того, что если вы не справите предписание, то через, там, грубо говоря, через какое-то время, через две недели мы закроем ваш магазин. И какие-то слова о том, что ну, мы когда открывались, все было согласовано, вот подписи, все бумаги подписаны, все тип-топ было, к чему вы сейчас придираетесь, вот э, в лице этих людей не встречало никакого понимания. В итоге, столкнувшись с таким определенным отчаянием, когда ну, опять же, травы смысл просто попирается, мы... Взяли телефон генерального директора торгового центра, позвонили ему. И вот надо дать должное, генеральный директор не послал нас к черту, он выслушал нашу проблему и сказал, чтобы мы послали его техническую службу и продолжили работать, как мы работаем. Мы, конечно, были удивлены, но мы признательны ему... В тот ему... Случай,
0: когда царь хороший, бояре плохие. Да, мы, мы,
1: мы признательны ему, что он ответил, что он в них, на, в нашу проблему, и дал нам хороший, хороший вариант решения. Мы работаем, все нормально, вот. Вот такое тоже бывает. То есть иногда э, голова в шоке от того, что творят э, там, другие части тела вот, организма в торговом центре.
0: Блин, ну понятно, там каждый отдел всячески выпячивает свою значимость и старается видеть своей целью добыть как можно больше копеек из арендодателя. А общая картина складывается, что арендодатель просто перестает понимать, зачем, что он тут вообще делает, если его со всех сторон прижимают. Отдельная служба дизайнерская. Я не знаю, были ли у тебя проблемы. У тебя такой довольно нейтральный дизайн. Просто мы придумали кофейню в стиле Мемфис. Он прям яркий. Там есть цвета фуксии, черные полоски, белые полоски, мятный цвет. Ну, то есть прям очень яркие, вырвиглазные у нас были стойки. Мне дико нравились. Проблема в том, что когда ты пытаешься вписаться в общее пространство с кем-то, то у всех возникают вопросики. Например, мы разрабатывали отдельный ко-бренд для библиотеки иностранной литературы, потому что у них свой бренд uh -huh, сильный, uh -huh. вот эти вот uh -huh. бело-синие, у них классные линии пятна, и тут мы такие как бы со своим ярким стилем, и нам надо как-то дружить. А в торговом центре, наверное, тоже есть куча, ну, свое чувство стиля у торгового центра, своя бренд-команда. Наверняка у них миллион вопросиков к вашему бренду. Нет такого?
1: Да, есть такое. Где-то нам говорили, что ребят, вы классные, прям берем сразу. Где-то нам говорили что-то вы слишком экстравагантные. у нас есть сомнения. И тогда мы где-то мытьем, где-то катанием все-таки приходили к компромиссу, убеждали, что вот надо вот так, это уже зарекомендовавшаяся история, давайте стартовать. А где-то мы упирались в тотальное непонимание, и тогда мы просто давали заднюю. Например, в одном торговом центре в районе метро Ленинский проспект в Москве мы пришли, презентовали свой проект, нам сказали... Классно, но у вас, у вашего оборудования должны быть скошенные углы под 45 градусов. На вопрос, зачем эти там, скошенные углы, э, нам ответили, ну, у нас такой общий стиль, поэтому вот э, либо так, либо никак. Э, и все попытки достучаться до, до чего-то э, не измерили не никакого влияния, нам сказали, ну, можете взять наше оборудование. Если свое не хотите менять, возьмите наше. Мы посмотрели на их оборудование, ну, ну честно, ну, просто э, такой привет, привет из 90-х. Э, знаете, там, бабушки на рынке, мне кажется, стоят на более приличных прилавках, э, торгуют. Э, и вот не найдя понимания с вот этими требованиями кем-то придуманными, зачем-то придуманными, мы просто сказали, ребята, ну, извините, видно, мы, мы, мы не сходимся по, по нашему, там, дизайн-концепту у вас одно, у нас другое, мы не готовы открываться. Вот. Поэтому мы не стали пилить наше оборудование, спиливать его углы по 45 градусов, потому что торговый центр так хотел. Вот у них единая дизайн-концепция такая.
0: Да. Получается, что ты, если заходишь в торговый центр, ты должен сразу понимать, что тебе очень дорого может обойтись все противопожарное. Тебя могут требовать проводку, все меры предосторожности. Если, не дай бог, ты где-то ковырнешь стену, плитку, тебе это дорого выйдет, когда вы будете разводиться. И плюс тебе может влететь в копеечку разработка ко-бренда под конкретно торговый центр. Потому что у них отдельные команды, отдельные юристы, отдельно дизайнеры, отдельно пожарные. И тебе нужно со всеми ними договориться. Это все деньги, деньги, деньги.
1: И самое-самое главное, везде сидят в администрации люди, поэтому вступает в силу пресловутый человеческий фактор. Когда человек может встать не той ноги, что-то еще пойти не так, какая-то мстительность включиться в работу. Вот опять же, мы ушли из Петербурга, закрыли точку, а у этой команды есть ТЦ и в Москве, и Санкт-Петербурге. И мы работаем там и там. Из Питера мы ушли, они увидели, что мы ушли, и мы не пошли как бы так на на условия которые они э, нам э, нам навязывали э, и они начали э, подгаживать подгаживать в москве э, начали э, вот у нас заканчивался договор э, перед э, там буквально за месяц э, мы согласовали с менеджером э, новые условия и менеджер перед э, перед э, прям за неделю до окончания договора и неделю после договора ушла в отпуск. Она не на связи. Бумаги подписаны, которые мы согласовали, у нас нету. Торговый центр требует оплаты. То, что было на словах, понятно, не имеет никакой силы. Менеджера нету. Нет человека, нет проблемы, да, вот как торговый центр нам говорит. Поэтому платите, как платите. Понятно, что нам выкрутили руки, мы были вынуждены заплатить по стопроцентным условиям. Человек вернулся из отпуска и с таким невинным выражением лица «Ну, ну вот извините, да, я вот ушла». Но мы прекрасно понимаем, откуда ноги растут. Мы ушли недавно из другого торгового центра, и это чистой воды, вставление палок в колеса нам, как бы вот вы там не заплатили, значит мы здесь у вас еще там дополнительный клок, клок волос по
0: имени. Слушай, я тебе тоже расскажу одну байку, как мы с моей подругой тоже поставляли палки в колеса одному торговому центру. Короче, у них были длинные затяжные переговоры о снижении ставки аренды. И она даже обратилась к консультанту, к парню, который раньше работал на, на черной стороне, на стороне торговых центров. И он помог ей составить максимально корректное письмо с объяснением, почему, и, в общем, провести всю эту долгую переписку. Поскольку мы в это время вели блог для малых предпринимателей, мы захотели поделиться этим лайфхаком со всеми. Написали длинную статью о том, как торговаться с торговыми центрами. И, в общем, торговый центр, их пиарная служба нашла эту статью и возмутилась. Они позвонили мне и обещали, грозили мне судом, что они выведут меня на чистую воду, потому что я э, вооружила малых предпринимателей э, инструментом, как с ними торговаться, и они были крайне этим, э, этим недовольны. Но к тому моменту моя подруга уже решила покинуть этот торговый центр, и у них как раз шли очень жесткие переговоры, э, разводные. Они пытались э, вернуть свои депозиты. Поэтому я этому торговому центру сказала, слушайте, статью я, конечно, не уберу. Но, если вы продолжите в том же духе, мы можем написать вторую статью. Она будет абсолютно честная, она будет подтверждена документами. Статья о том, каково с вами разводиться малому бизнесу, просто чтобы проинформировать предпринимателей об этой ситуации. В общем, этот аргумент сильно помог моей подруге торговаться с торговым центром, чтобы они отпустили ее с миром. Потому что огласка неприятных каких-то историй им не нужна. Понятно, что это такой опасный путь, опасная дорожка, потому что в переговорах всегда кажется комфортнее, когда все идут навстречу друг другу. Если ты такой «А вы знаете, а я всем расскажу, как вы плохо себя ведете, это может вылиться в разрыв отношений. Но она была уже готова к этому, просто чтобы отстоять свои интересы. Вот,
1: ты знаешь, мы Стараемся строить взаимоотношения с торговыми центрами, ну, ну, ну по-честному, прозрачно, а, говорить реально там о своих достижениях, о своих каких-то проблемах. А, и вот, например, в одном торговом центре. А бывает наоборот еще. Действительно, арендаторы могут мухлевать, пытаться нажучить торговый центр, пытаться там, где это можно, отчасти несправедливо получить какую-то скидку, лазейку и так далее. И вот у нас есть торговый центр, очень хороший в Москве, мы его любим. У нас был такой момент, когда индексировалась арендная ставка, и мы завели разговор о том, чтобы ее не индексировать, заморозить. И торговый центр нам рассказал ситуацию, что как бы они рады были бы, но по их там, внутреннему расследованию они провели большинство торговых, торговых точек, которые работают, там, занижают, занижают свои результаты, жалуются на то, что аренда высокая, и торговый центр всегда знаешь, шел им на А потом, когда они как бы, покопались в цитрах, посмотрели, подняли данные, они поняли, что как бы, вот эти недобросовестные арендаторы мухлевали, они злоупотребляли доверием администрации. И сейчас администрация, как бы, поняв это, она заняла для себя такую позицию. Ах, вы так? Ну, так когда мы, в принципе, будем, скажем так, сейчас вас чекать, поднимем ставки, и под эту гребенку... То есть как бы одни нагадили, и торговый центр принял решение ужесточить свою политику по отношению ко всем. И как бы под эту гребенку попали и хорошие арендаторы, и плохие. Но как бы вот такая, скажем так, безответственная политика со стороны одних с целью нажучить получить какую-то дополнительную выгоду не очень он, правильным, благонадежным способом привело к тому, что ну, торговый центр просто воспринимает тебя как арендатора априори, что ты можешь мухлевать, вести нечестную игру, и ну, извините, все, времена добрых отношений закончились.
0: Блин, интересно, то есть ты воспринимаешь торговый центр несмотря ни на что, несмотря на всю вот эту жесть, которую ты описал, все равно ты их воспринимаешь именно как бизнес-партнеров, не оппонентов, а бизнес-партнеров, на которых распространяется деловая этика, прозрачность, честность, вот это все.
1: В тех торговых центрах, которые, в которых мы остались, а их осталось немного, они все классные, они все качают, мы именно так стараемся выстраивать э, нашу
0: коммуникацию. Тогда давай после всей жести я тебя спрошу вот о чем. Получается, у тебя осталось пять торговых центров, и несмотря на то, что торговые центры часто подводят, ты рассказал э, про все эти проблемы, и сейчас онлайн качает лучше, чем офлайн, тем не менее эти пять торговых центров ты оставляешь. Почему? Ну, типа, что хорошего? В чем преимущество? Зачем идти в торговые центры?
1: Мы оставляем, потому что, как бы онлайн сейчас не был на волне, все-таки человеку важно физическое знакомство с товаром. Это как с человеком, да, можно виртуально общаться, но живое общение ничего с человеком не заменить. И здесь то же самое. Человеку нужно прийти, потрогать наш продукт, пощупать, посмотреть, как он в реальности выглядит понюхать в прямом смысле, потому что у нас э, пахнущая, сильно пахнущая, вкусно пахнущая история. А, пообщаться с консультантом, а, получить от него, как от человека, какую-то информацию, чтобы он ответил на его вопросы, там, каверзные, не каверзные. А, возможно, а, чтобы он послушал комментарии других покупателей, которые находятся в магазине. Да и вообще сам вот это, знаете, опыт покупки, когда ты собираешься, есть предвкушение, что ты сейчас пойдешь, что ты попробуешь, себя чем-то порадуешь. Вот этот праздник, ожидания, праздник он тоже имеет а, значение. А, и а, плюс, когда у тебя есть офлайн-точка, а покупатель тебя воспринимает... Вот, вот эта точка физического контакта, взаимодействия с тобой, с, с продуктом, с брендом, а покупатель а, более доверительно к тебе относится. А, если ты есть в офлайне, ну, значит, это... Более, более солидная, более правильная, более надежная контора, если они есть, если вдруг что-то пойдет не так, я куплю продукт, в интернет-магазине мне не понравится, но у меня будет возможность прийти куда-то, пожаловаться, вернуть продукт. Это все работает на выстраивание вот этих доверительных и долгосрочных
2: отношений с покупателем.
0: Алеша прислал войс о том, как он разводится с торговыми центрами. И у него, кажется, другая политика.
2: Я всегда уходил из ТЦ мирно по одной простой причине, потому что уже на этапе подписания договора мы прописывали пути отступления. Многие, особенно в регионах, при открытии торгового центра готовы открываться и заходить туда на любых условиях, лишь бы занять заветное место. И судебных случаев, конкретно в Смоленске, например, с ТЦ Макси было достаточно много. Потому как по условиям договоров необходимо было отработать там 6, 8, 12 месяцев либо выплатить такие суммы аренды, что было непосильно для и так работающего минус бизнеса. Мы же всегда делаем стандартный выход в виде там, предупредить за 2-3 месяца. Вот. И если договор не позволяет прописать такие условия выхода, мы просто его не подписываем. Потому что понимаем, что в случае какого-то неуспеха все бывает, это может быть кабальная история. Поэтому уходили мы всегда адекватно, просто в рамках договора уведомляли о своих действиях. Вот и все.
0: Прикольно звучит то, что Леша говорит. Дескать, если мне что-то не нравится в этих отношениях, я просто в них не захожу. Это круто, для этого нужна выдержка. Потому что, когда я искала арендную площадь, у меня было ощущение, что я уже готова на все. После полугода поиска правильного помещения в Москве, мои, как бы, я просто занижала планку, пока не дошла до того момента, когда подписала договор, который явно был не в моих интересах. Просто потому, что другие были еще хуже. Вот, видимо, Леша хватает или выдержки, или он просто активнее как-то лучше ищет.
1: Ну, Леша вообще парень с остальными яйцами, поэтому э, если бы был в администрации торгового центра, и ко мне пришел недовольный Леша, я бы сразу упустил его с миром, вот, себе дороже. Ты думаешь в это? Заходит чувак и да, подпирает головой потолок, я бы не связывал.
0: Вот в чем секрет. Он,
1: он слишком суров. Он слишком суров для торговых центров, чтобы просто так согла соглашаться на их банальные базовые условия.
0: Мне ваш договор не нравится. Что будем делать? Да, у другие данные. Что я запомнила из этого выпуска? Ну, во-первых, когда выбираешь торговый центр, нужно делать то же, что и всегда, когда выбираешь офлайновую точку. Считать, сколько людей, как можно подробнее узнавать, какие это люди. Можешь попытаться это сделать сам, вручную, стоя на морозе возле секс-шопа. А можешь использовать специальные сервисы. Потом, когда ты уже выбрал торговый центр, заранее приготовься платить. Платить, депозиты, в тройном размере, переделывать дизайн макеты, подстраиваться по требованиям пожарной безопасности и готовься, что до окончания срока арендного договора выйти ты, скорее всего, не сможешь, если, конечно, ты не Леша, потому что Леша может. К тому же тебя будут настигать всякими штрафами, даже если ты в целом классный чувак или девчонка. Например, для меня это было шоком, охранники могут заметить, что твой продавец опоздал на 5 минут и влепить тебе штраф 5-10 тысяч. Жуть! Но тем не менее, несмотря на это, Илья и Леша уже много лет продолжают работать в торговых центрах и вроде как не собираются останавливаться. Потому что несмотря на то, что люди перебираются в онлайн, в офлайне они тоже все хотят пощупать, потрогать, попробовать и понюхать. Ну и если вам не понравилось работать в конкретном торговом центре, то, скорее всего, надо при первой же возможности разрывать отношения. Но если вам удалось найти тот самый торговый центр, где вы генерите хорошую прибыль, то общаться с владельцем торгового центра стоит как с бизнес-партнером а не оппонент мы врагом. Это был подкаст «Бизнес, роботы, мечты». Вместе со мной его вел предприниматель Илья Волков. А в виде войсов звучал Алексей Войтов. Над выпуском работали шоураннер Альберт Альховиков, редактор Дарья Чучалова и звукорежиссер Михаил Васильев. Слушайте нас там, где у вас есть доступ. Ну, например, в Apple подкастах, Google подкастах, Казбоксе, Яндекс.Музыке и Спотифайе. Тут уж как повезет. И главное, теперь мы есть на бусте. Просто заходите туда и набирайте бизнес, роботы мечты. И найдете наш предпринимательский клуб с доступом в тайный чатик, созвоны, ответы на вопросы и всякий бэкстейдж. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе, ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». Первые два сезона мы рассказываем там историю о том, как я уверенно строю сеть кофеин в Москве, успешную и прибыльную. А теперь рассказываем истории предпринимателей из разных уголков страны. А еще у нас есть канал на Ютубе, там вы можете посмотреть несколько видео выпусков. Ссылочка тоже в описании подкаста. Заодно увидите, как мы выглядим. Пока-пока.
1: До встречи, друзья. Был рад всех видеть и слышать.
0: Нам Лёша еще прислал одну классную историю про то, как они с ещё по кукурузному бизнесу искали торговый центр, который будет согласен поставить их своих вонючей нет, вонючий плохое слово
2: сильно пахнущий
0: сильно пахнущий сильно пахнущий ароматом кукурузы
2: кукуруза не пахнет и не воняет, а благовонит на
0: самом-то деле.